0: A due news In apertura parliamo di Festival del Film perché domani si chiuderà la 76esima edizione della manifestazione di Locarno, un'edizione speciale perché segna anche la fine della presidenza dopo oltre vent'anni di Marco Solari. Noi oggi lo abbiamo incontrato per fare un primo bilancio dell'evento cinematografico ma anche per provare a trarre le somme di questa lunga esperienza. Per
1: l'intervista integrale vi rimandiamo alla seconda ora di A2 News, ora però ne sentiamo un estratto perché gli abbiamo chiesto come cambierà il legame con il Ticino con l'arrivo della nuova presidente l'anno prossimo Maya Hoffman
2: sarà molto importante come sarà composto il consiglio d'amministrazione io Penso, almeno da quanto ho sentito, che la vicepresidenza sarà senza ombra di dubbio il cinese. Dunque, ad un tratto ci sarà un vicepresidente che avrà questi rapporti. E poi non dimentichiamo un'altra cosa. Io vedevo arrivare questa situazione e da tre o quattro anni ho spinto molto il direttore operativo che è Rafael Brunswick. E, e Rafael ha un rapporto molto intenso con con il territorio, con le persone che che, che contano anche nel Ticino la mia, tra virgolette eredità eh, verrà sicuramente spartita internazionalmente con Maya Hoffman che meglio non si poteva le personalità ticinesi in un consiglio d'amministrazione e sicuramente dal direttore operativo le cui mansioni con la mia partenza sono cresciuto.
0: La cronaca ticinese oggi ci porta a raccontare anche di due massicci interventi da parte della polizia nel giro di poche ore. Uno a Locarno, ieri sera dopo le 20 e uno questo venerdì verso mezzogiorno. In entrambi i casi sarebbe spuntata un'arma ma fortunatamente non si segnalano feriti. Sentiamo Angelo Chiello.
3: L'intervento in forza di pattuglie e agenti della polizia aveva alimentato paure e speculazioni su quanto è successo ieri sera a Locarno e oggi a Cassarate. Partendo proprio da Lugano, in via Maggio, nello stabile sopra il Bargionni, l'allarme alla centrale di polizia è giunto verso le 11.30 per quella che ha avuto tutta l'aria di una lite familiare. Stando a nostre informazioni non confermate ufficialmente, in base a quanto ci è stato detto da un testimone oculare, un uomo è stato visto sul balcone con un fucile. L'intervento degli agenti della comunale e della cantonale si è concluso un'ora dopo con una persona attualmente indagata e in stato di fermo. Situazione analoga a quella che si è verificata ieri sera in Via della Posta Locarno. Erano le 20.30 quando numerosi agenti armati hanno sbarrato la strada, come oggi, ma subito dopo la situazione è tornata alla normalità. Come ci ha confermato il Ministero Pubblico, senza nessun ferito. Anche in questo caso, nel corso di una lite, un uomo avrebbe minacciato la compagna con un'arma.
1: Torniamo ora sull'incidente ferroviario di ieri nella galleria di base del San Gottardo in seguito al deragliamento di un treno merci il traffico merci potrà riprendere martedì 15 agosto per i viaggiatori bisognerà invece attendere due giorni in più I treni passeggeri a lunga percorrenza vengono attualmente deviati lungo la vecchia linea con ritardi di circa un'ora, comunicarlo le FFS che questo pomeriggio hanno aggiornato la stampa sulla situazione. Sentiamo la direttrice regionale FFS Regione Sud, Roberta Cattaneo.
4: La situazione è complicata, il tubo coinvolto ha subito dei danni ingenti e inoltre è stata toccata anche la porta che divide le due canne quindi se quella porta non viene riparata non è possibile far girare traffico sull'altra canna quindi siamo bloccati
1: E cos'è che ha causato l'incidente? È già chiaro o è ancora da scoprire?
4: No guardi qui sono i risultati dell'inchiesta che dovrà appunto far luce sulle cause dell'incidente al momento sappiamo di sicuro che non è un problema l'infrastruttura della galleria è sicuramente un problema al materiale rotabile del treno sappiamo che i danni nel tubo coinvolto sono comunque ingenti sappiamo che per questo weekend abbiamo una capacità ridotta per quanto riguarda il traffico viaggiatori del 30% perché non possiamo utilizzare sulla tratta panoramica del Gottardo i treni a due piani comporterà sicuramente del disagi ai nostri viaggiatori ed è per quello che consigliamo alle persone che vogliono fare una scampagnata di un giorno di evitare questo weekend per quanto riguarda la street parade stiamo cercando appunto di salvare almeno i treni supplementari che avevamo eh, previsto di norma il treno sound and fun che si fa quello faceva già la tratta vecchia del gottardo traffico merci allora per quanto riguarda il traffico interno quello che è possibile perché non supera il profilo lo facciamo girare sulla tratta vecchia del gottardo se no eh, il traffico interno sarà spostato su strada mentre il traffico internazionale viene deviato sul lurchberg con un treno supplementare in più all'ora anche perché purtroppo il Brennero è chiuso ancora fino al 23 di agosto per lavori
0: Spazio ora alla politica, il partito socialista ticinese rimarrà con soli due seggi nelle principali commissioni in Gran Consiglio Il Tribunale federale ha infatti giudicato inammissibile il ricorso socialista contro il calcolo per l'attribuzione dei seggi commissionali scaturito dalle ultime elezioni cantonali
1: Il metodo, lo ricordiamo, era stato votato a maggioranza a inizio maggio proprio dal legislativo ticinese. Il PS, che ha perso un seggio in Parlamento nell'ultima tornata elettorale, contesta il fatto che il PLR, pur avendo perso due seggi, manterrà lo stesso numero di deputati in senso alle commissioni commissioni parlamentari. Lo schema prevede cinque posti per i liberali radicali, quattro per il centro, tre per la Lega, due a testa. Per PS e Udc e uno ai Verdi.
0: Il PS in una nota ufficiale ha espresso delusione aggiungendo che rinunciando a esprimersi sul calcolo di ripartizione il Tribunale oltre a non assumersi la responsabilità di entrare nel merito ha evitato di fare chiarezza per il futuro. Secondo i socialisti il metodo di calcolo nella ripartizione dei seggi rimane sbagliato e alcuni partiti rispetto al proprio peso elettorale di conseguenza sono sovra nelle commissioni del Gran Consiglio.
1: Passiamo un ingente sequestro di materiale contraffatto in Dogana a Chiasso. L'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini ha reso noto oggi che il 28 luglio scorso sono stati fermati due tir con targhe tedesche che trasportavano borse, vestiti scarpe e orologi di marchi prestigiosi dell'alta moda durante un normale controllo doganale. Con i mezzi pesanti, pesanti diretti in Italia, le guardie di confine hanno trovato oltre 1.400 capi d'abbigliamento, accessori falsi Così come 132 orologi contraffatti all'interno di quattro container. La merce sequestrata verrà distrutta.
0: Infine una notizia rimbalzata in Ticino dalla Svizzera tedesca, però sotto i riflettori anche a livello internazionale. Il podcast del Locarno Film Festival Future Respettive è stato cestinato. Diventerà Locarno Miz.
1: Quello che è stato annunciato solo un anno fa come iniziativa pionieristica del festival del film per offrire una retrospettiva. Futuristica della rassegna internazionale, ha subito un netto e improvviso cambio di rotta. Il servizio è di Angelo Chiello.
3: A rendere nota la vicenda è stata la Brand Audio, società che ha prodotto dopo la 75esima edizione del Festival 25 puntate condotte dall'ex produttrice BBC e di Apple Music, Gabby Sanderson, che al suo microfono ha portato ospiti del calibro di Giulia Binoche, Costa Gavras e Matt Dillon. Secondo il titolare della società, Daryl von Deniken, la decisione di porre fine alla collaborazione con Brand Audio è da ricondurre a UBS. Nelle dichiarazioni rilasciate oggi a persoellich.com ha detto che il Festival di Locarno nonostante fosse molto soddisfatto del podcast avendo espresso più volte apprezzamenti non si sarebbe opposto a questo repentino cambio di strategia dettato dalla banca per agire nell'interesse dello sponsor. Fondeniken ha sottolineato come non avessero motivo di pensare di essere tagliati fuori dato che era tutto pronto all'oggi compresi organizzati proprio dal festival per il team di produzione durante questa 76esima edizione l'organizzazione del festival ha fatto sapere di non aver prolungato il contratto per ripensare la propria strategia di produzione dei podcast perché è nella natura del festival, migliorare i propri processi per rafforzare la posizione in Svizzera e a livello internazionale. UBS in una nota ufficiale a personlich.com ha dichiarato che per principio la banca non è coinvolta nella selezione di fornitori di servizi per il festival del film che in qualità di partner di lunga data UBS apprezza pienamente e si fida della competenza del festival anche per la strategia sui podcast. Invece, secondo il titolare della brand audio coinvolta finora in questa grande produzione ufficiale è capitato più volte che i rappresentanti di UBS abbiano interferito con i contenuti chiedendo la cancellazione di dichiarazioni degli intervistati o di tagliare parte degli episodi, episodi che riprenderanno con un'altra produzione a partire dal 4 settembre. Dall'informazione regionale per il momento è tutto, ora Coco Jambu, ci
1: ascoltiamo Mr. President. A
4: due news, grande musica, grandi successi.